0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre como e por que os investidores confiam nas instituições políticas e, assim, optam por aplicar ou retirar o dinheiro deles de determinado país. O papel de investidores como atores privados é fundamental para entender o fluxo de capitais entre os países, tema abordado no vídeo 3. Neste podcast especificamente, vamos entender como percepções acerca da estabilidade de um país, tomando como caso realização de eleições e aquilo que em inglês costuma ser definido como rule of law, ou seja, o império da lei. Isso impacta, de qual maneira impacta a percepção de investidores de colocar ou retirar determinada quantidade de dinheiro do país. Vamos também falar sobre o papel de atores privados em moldar essas percepções. Falamos das agências de classificação de risco. Temos aqui a ideia de que é necessário que avaliar, mensurar a reputação de um país. Essa reputação ela é sempre precisa? Vamos discutir isso brevemente. E também vamos aqui analisar casos que fogem à regra, que não são tão assim estáveis. Tampouco têm necessariamente notas altas constantes de investimento e ainda assim atrai investimentos mais ou menos algumas oscilações obviamente mas em geral estão ali no topo da recepção de investimentos externos devido é ao tamanho de seu mercado interno o Brasil importante salientar entra em grande parte nessa categoria vamos começar em primeiro lugar Vamos definir quem são os chamados investidores internacionais. Ora, investidor internacional, via de regra, é todo aquele investidor que, sob a perspectiva de determinado país, está localizado fora da jurisdição desse país. Ou seja, está localizado num outro estado soberano, mas que quer o que? Aplicar os seus recursos naquele território. É um investidor estrangeiro. Vimos na videoaula a diferença entre investimento estrangeiro direto, que é aquisição e construção implantação de nova infraestrutura de indústrias, de comércio, de serviços, de alguma atividade, inclusive mesmo financeira, com recursos do exterior, e os chamados investimentos de portfólio, que estão apenas ali para lucrar. Né? São aquisições de ações, títulos de dívida pública, ou seja, investimentos de caráter especulativo, tanto num quanto no outro, os atores que aplicam os recursos podem ser atores individuais localizados em outro país, como eu disse, mas também atores coletivos, por exemplo, fundos de pensão, fundos de pensão, ou seja, fundos ali montados para fins de aposentadoria de uma determinada categoria profissional ou de um determinado conjunto de trabalhadores de uma empresa, eles costumam buscar oportunidades de investimento de modo a aumentar sua rentabilidade. Então, não temos aqui aquela imagem clássica para lembrarmos as teorias que usamos aqui no nosso curso de Economia Política Internacional, aquela imagem clássica do marxismo, do capitalista buscando lucrar, a qualquer custo, com o sacrifício de trabalhadores, nós não temos esse capitalista ali sedento por poder. Os capitalistas que fazem investimentos indiretamente podem ser eu, podem ser você. Porque Nós temos investimentos no banco, se tivermos investimentos no banco, muito provavelmente boa parte desses investimentos estarão, ainda que nós não saibamos, lastreados ou seja, terão acumulados ativos localizados em outros países. E justamente para evitar perder dinheiro com essas aplicações é que os investidores individuais ou coletivos guiam-se com base em alguns parâmetros, prestando atenção sobretudo na estabilidade doméstica dos países. Essa estabilidade ela está relacionada ao quê? as questões políticas e as questões jurídicas. Ora, você deve se pensar, mas esse curso não é sobre economia? Por que eu tenho que entender sobre política e sobre questões jurídicas? A economia, ela não se dá no espaço vazio. Os próprios economistas reconhecem isso. Por meio de um campo chamado economia institucional. A ideia de que os atores racionais que buscam ali maximização de ganhos com mais investimento, buscam também melhores oportunidades no mercado, sob as leis de oferta e demanda, eles têm a sua ação constrangida por instituições, que seria tudo aquilo que condiciona a nossa ação e podem ser equiparadas na prática, ainda que não sejam assim de modo explícito, a regras do jogo. Imagine que você está jogando um jogo de tabuleiro, por exemplo, jogos que tem ali vários participantes que distribuem ganhos e perdas conforme avançamos nas casas daquele tabuleiro. A grande questão é, quando a gente joga um jogo de tabuleiro vislumbrando ali vencer aquele jogo, como por exemplo adquirindo mais imóveis ou adquirindo mais propriedades ali na ficção, o que você faria se esse jogo, de uma hora para outra, no meio do caminho, mudasse as regras. Esse mesmo dilema é enfrentado por investidores internacionais. Como eles estão fora da jurisdição do estado no qual eles estão investindo, seja um investimento em títulos públicos, compra da dívida pública, seja investimento privado, como a construção de uma nova fábrica, os investidores têm de ter, se não absoluta certeza, porque certeza, na prática, não existe, ainda mais quando falamos de transações internacionais, tenho certeza de que haverá o um mínimo de estabilidade de modo a garantir a rentabilidade daquele investimento. Da mesma maneira, pense, você jogaria o um jogo de tabuleiro se soubesse, de uma hora para outra, que as regras pudessem ser mudadas ou, pior ainda, que o Estado ou qualquer autoridade, no caso do jogo de tabuleiro, o responsável ali por distribuir cartas, por fazer o papel de banqueiro na prática, nós teríamos ali esse banqueiro, organizador do jogo, confiscando a nossa propriedade. Daí, toda a busca ao longo dos anos, isso sobretudo no pós-segunda guerra mundial, de criar metodologias de classificação dos países, metodologias de risco, qual é o risco de colocar dinheiro no mercado e perder? O grande momento em que profissionais de relações internacionais e economistas com background em relações internacionais procuram monitorar o que está se passando em determinados mercados é o contexto em que esse mercado, país, passa por eleições. No caso de ser uma democracia, no caso de ser uma ditadura, que, ainda assim, contrariando pressupostos teóricos do liberalismo, contrariando pressupostos teóricos do liberalismo, são sim as ditaduras capazes de atrair investimentos em larga escala, a ideia é pensar dessa instabilidade, potencial mudança política por eleição ou por disputas de poder dentro de um regime de partidão podem impactar as chances de retorno sobre determinado investimento Peguemos como exemplo o que se passou no Brasil recentemente, eleições de 2022. Digo isso para vocês, pessoas do mercado contatando é, acadêmicos, querendo saber o que, que vai acontecer se o candidato A vencer, o que, que vai acontecer se o candidato B vencer. Esse tipo de avaliação é muito requisitada por parte de atores de mercado para especialistas, inclusive professores e também, claro, outros especialistas de mercado que acompanham de modo mais detalhado questões pertinentes à política doméstica dos países. Da mesma maneira, recentemente houve toda uma mobilização, agora em maio de 2023, sobre as eleições na Turquia. O atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, está no poder há mais de 20 anos e conquistou a reeleição ele não é muito bem visto pelo mercado, porque o país, Turquia, agora está com uma inflação superior a dois dígitos, só perde para a Argentina. Outro caso de país que, como nós veremos, é visto corretamente pelos mercados como sendo muito instável e, portanto, um local arriscadíssimo para a realização de investimentos. Então, nós temos aqui no contexto de Acompanhamento de eleições a necessidade de gerar indicadores, análises que permitam o investidor em sua instância saber se as regras que existiam ou que ainda existem no momento da eleição e com base nas quais ele é, esse investidor individual, coletivo, fez o investimento vão se manter e, portanto, as projeções de retorno e a sua propriedade, que é o investimento, será respeitada. Então, pensem nessa questão. As leis importam, leis domésticas importam, mas em virtude da ausência, como vocês devem bem saber, em relações internacionais, nós não temos nada acima dos Estados soberanos. Então, o que se passa dentro dos Estados soberanos pode ser e tende a ser o que? A palavra final sobre investimentos. Há casos em que acordos de investimentos foram estabelecidos no mesmo molde de acordos comerciais, estabelecem ali que disputas podem ser resolvidas entre países ou entre atores privados e países em câmaras arbitrais de organizações internacionais ou até mesmo câmaras arbitrais privadas. Mas isso não é garantia que o um investidor individual estará imune a eventuais calotes. E por falar em calotes, é importante nós termos conhecimento, ainda que relativamente superficial, nada muito aprofundado, mas um conhecimento básico sobre o papel das agências de classificação de risco. Ora, você sabendo que pode perder dinheiro entraria no mercado? Tudo talvez dependa do prêmio, ou seja, da recompensa por aplicar recursos no mercado extremamente estável. Temos aqui, portanto, o caso das agências de classificação que atribuem o quê? Literalmente notas aos países. Nós temos aqui agências de classificação de risco que dão notas não apenas para a dívida dos países, mas dão notas também para títulos privados. Lembrando que empresas privadas também podem fazer captação no exterior, na maior parte dos países minimamente integrados ao sistema econômico internacional. As três principais agências de classificação de risco são a Fitch Ratings, a Standard Poor's e a Moody's. Todas elas operam mais ou menos com algumas variações na mesma estrutura. Colocando os títulos de dívidas públicas e também títulos privados de financiamento de empresas, sejam elas multinacionais ou não, em quatro grandes escalas. A primeira delas é o chamado grau de investimento, com qualidade alta e baixo risco. O que isso quer dizer? São geralmente as notas na escala das agências A, nível A. Ou seja, tudo aquilo que com certeza pode trazer retornos. E os retornos o que? Esperados. Ou seja, o risco é baixo. São países que têm uma situação fiscal relativamente boa, como por exemplo o caso dos países escandinavos, muitos dos quais ali, como na Suécia, Dinamarca e companhia, a relação de dívida PIB não passa de 60%. Ou seja, um país que com certeza pode pagar as suas dívidas, não vai dar calote nos investidores que adquiriram títulos da dívida pública. E por consequência, as empresas que estão sediadas nesse país tendem a ter uma performance melhor. performance nota de uma empresa não é necessariamente equivalente à performance nota daquela do país onde essa empresa está sediada. Mas obviamente é muito mais tranquilo Encaminhar investimentos para um país mais estável, com eleições regulares, transparência nas contas públicas, transparência nas regras do jogo, do que um país que tem o histórico de mudar regras do jogo de uma hora para outra. Daí, o fato de que países como os da América Latina, por exemplo, com um histórico de ditaduras, com um histórico de instabilidade, não sempre, é importante ressaltar por culpa desses países, até mesmo. Uma perspectiva mais marxista indicaria que nós teríamos as razões por esses problemas oriundos no sistema internacional, o fato desses países serem ex-colônias, o fato desses países, às vezes, se posporem a interesses é, do mundo desenvolvido. Nós temos então aqui um grau de investimento em média que, ainda que o país esteja indo bem com economia estável, relação de vida PIB baixa, nós temos um grau de investimento geralmente que é médio no máximo né foi o máximo aqui que o Brasil por exemplo conseguiu alcançar ao longo da sua história isso no começo do século 21 no começo deste século essas notas geralmente são representadas pelo triplo B no caso da classificação da Fitch da Standard Burst S&P na sigla pela qual a agência é conhecida na Lourdes, uma variação de B, A duplo minúsculo 1 um, até B maiúsculo, A duplo minúsculo 3. Ou seja, um investimento que não é 100% de baixo risco, mas que tem a sua qualidade, a possibilidade ali de pagar, né, de que o país pague ou de que os atores privados não tenham calo temos também que a categoria de baixa especulação, que são os títulos que tem ali no máximo. A nota B, duplo, PB, mais até no caso da, uh, da agência Moody's, que tem uma outra categorização diferentemente da Standard Poor's e da Fitch Ratings, que é B, A minúsculo, B maiúsculo, A minúsculo, 1, um, até B3. B- no caso da Fed, da Standard Poor's S&P, ou seja, uma categoria de especulação, ou seja, é um investimento de risco em que nós temos aqui apenas o mercado buscando ingressar com capital primordialmente especulativo, sem possibilidade, segundo essas agências, de fazer ali um investimento de longo prazo. É o caso do Brasil hoje que não tem mais esse grau de investimento desde aí dessa última década e foi bastante ruim do ponto de vista do crescimento econômico e temos também o que a categoria que aí é chamado título lixo junk, né em inglês em que temos risco alto de inadimplência e baixo interesse por parte dos investidores com nota menor de nota maior no nível C então nós temos aqui a categoria D em que totalmente o país estaria próximo que é um default, ou seja, um não pagamento da sua dívida. E, portanto, um país assim, por mais que coloque taxas de juros mais elevadas, como, como se os países da categoria de especulação, eles podem colocar como o Brasil taxas de juros elevadas, atraem capital, mas no caso dos países ali C, principalmente os países D, por mais que eles coloquem taxas altas, apenas aqueles investidores de mais curto prazo voltados para o ganho imediato, tendem a ir para esses mercados. Não que todo investimento estrangeiro desses países saia, o próprio Brasil é um exemplo disso. Mas atrair novos investimentos produtivos torna-se mais complicado para não dizer extremamente complicado ou impossível se torna uma tarefa praticamente o que Hercúlea, né? Uma tarefa em que o um país tem de atrair recursos para evitar crises de liquidez, né? Ou seja, atrair ali capital para evitar que fique sem dólares, sem moeda estrangeira, que é o caso hoje da Argentina. A Argentina, por ter ali todo um histórico de defaults, né? Foram mais de muito ao longo da história argentina. A Argentina está aí próxima de completar ao longo de 200 anos de história, quase 10 vezes em que ela não pagou sua dívida. Já toda uma desconfiança do mercado internacional, e isso se agrava o fato de que o país tem inflação alta, gasta muito uh, uh, ali no, no governo, gasto público elevado, a economia não vai bem. Então, se a economia não vai bem, como que o governo vai arrecadar impostos? Uma alternativa é tomar dinheiro emprestado, mas o título da Argentina está ali em baixa. Isso quer dizer que o país tem que pagar altas taxas de juros. Altas taxas de juros aumentam o custo do capital no nível doméstico, por sua vez, desestimula mais o crescimento da economia, o que pode contribuir também para a espiral inflacionária. A não ser que o governo faça cortes. Mas fazer cortes, cortes, principalmente numa democracia, é uma medida bastante porque popular gera oposição porque é cortado na própria carne. Programas sociais, benefícios para as pessoas são retirados e essas pessoas podem se vingar do político que faz isso nas urnas. Então, e que nós temos aqui é um jogo complicado, muitos até dizem que viola a própria noção de democracia, porque na prática, principalmente no auge da globalização nos anos 90, vários países, inclusive Brasil e Argentina, fizeram de tudo o que é para manterem-se, bem avaliados, atraindo investimentos e, assim, crescendo economicamente. Essa lógica, porém, mudou muito no pós-2008 porque percebeu-se que a China, por exemplo, que não é uma democracia, é uma autocracia, que não é uma defesa, deixo claro, do modelo chinês, mas uma constatação, ainda assim atrai grandes investimentos em função do quê? Em função do seu amplo mercado e, no caso, como já discutimos em momentos anteriores, até ali nos anos 90, começo dos anos 2000, sobretudo para a produção voltada ao mercado externo. Portanto, nós temos aqui também de pensar, o caso da China, no chama atenção, é, por conta dessas características político-institucionais, está longe de ser um país liberal e tão pouco democrático, ou seja, não é um país conhecido pelo Rule of the Law, tão pouco Obviamente pela realização de eleições com sufrágio universal livres e competitivas, porque é um regime de partido único, a China ainda assim tem uma grande performance econômica. Da mesma maneira, é, podemos falar em países como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos e Catar, que tem todo um programa de nation branding, ou seja, de melhorar a imagem do país, não nas agências de classificação de risco, mas, por exemplo, fazendo eventos esportivos investindo em turismo, atraindo, sobretudo, turistas ocidentais. Nós temos ali, no caso desses países, tal como na China, que é um regime autocrático, um regime centralizador, um regime que não respeita minorias. Aquilo que muitos diziam que, nos anos 90, seria essencial para que o país atraísse investimentos. Via-se, no começo dos anos 90, uma associação intrínseca entre o liberalismo político e o liberalismo econômico. Então, nós temos essa regra de que seria necessário ter democracia, direitos humanos para ter rule of law, ou pelo menos atração de investimentos, jogada por terra em função, sobretudo, do sucesso chinês em atrair capital externo. Não que a China não tenha crescido com capital interno, mas sobretudo na questão de capital externo. Parte dessas exceções talvez seja explicada pelo tamanho do que? Do mercado, o tamanho do mercado importa. Ou seja, o tamanho do mercado não só no sentido de consumo, porque como vimos anteriormente, hoje boa parte dos investimentos na era da globalização e mesmo agora com a globalization, né, nós temos investimentos não necessariamente vinculados à produção interna, tendo como alvo o mercado interno, mas o mercado interno importa no sentido de suprimento de mão de obra, suprimento de inovações tecnológicas. Então, o tamanho do mercado, não só em termos de potencial consumo, mas de oferta de mão de obra, também é forte. Então, não é de se estranhar que mesmo democracias que passaram por problemas nos últimos anos, entre elas a própria Turquia, que já mencionei, mas também a Índia e o Brasil, ainda assim, continuem entre os maiores receptores e detentores de estoque de investimento estrangeiro direto e também recebo no caso do Brasil, por exemplo, tem a abertura da conta de capitais, a atração de capital especulativo, que num primeiro momento ajuda o país a ter liquidez, porque entram dólares, moeda estrangeira, mas pode gerar estabilidade, como uma série de crises econômicas que aconteceram ali no auge da era da globalização, que foi uma era relativamente tranquila para o dito norte global, o norte global será afetado por uma crise financeira em 2008, que é a crise financeira global, mas de 95 a 2002, os principais mercados emergentes, a exceção talvez de China, Índia e África do Sul, acabaram por ter problemas, solavancos econômicos, em função do que? Da falta de confiança de investidores de uma hora para outra naquela economia, retirando capitais num cenário de conta de capitais abertas sem controle de capitais portanto ou então se não tiraram imediatamente ali os capitais sinalizar para realização de menos investimentos e domesticamente provocar o que é conhecido como Bank Run ou seja uma corrida aos bancos tira-se a liquidez em dólares em moeda estrangeira os bancos perdem recursos diretamente ou indiretamente, ao medo dos correntistas de que os bancos abrem as pessoas vão ao banco sacar dinheiro. Isso é muito frequente na periferia do sistema, no contexto do pós-Guerra Fria, no contexto da primeira década dos anos 2000. Depois a situação muda, e vamos explorar no tempo devido por que, que isso ocorre. Mas, em linhas gerais, é importante lembrar que em 95 tivemos uma crise no México, falta de liquidez porque o país parou ali de ter ali o consumo local de produtos agrícolas no contexto do nafta que foi o um acordo assinado em 92 em operação a partir de 93 94 com Estados Unidos e Canadá hoje chamado USMCA as iniciais em inglês para os três países membros mas começou o quê em função da sua agricultura pouco competitiva importar milho dos Estados Unidos. Para importar milho, precisa ser o De dólares, de dinheiro. Importando milho, o México ficou com pouca competitividade na economia por conta da queda do volume de moeda estrangeira circulante nos mercados financeiros daquele país. A disponibilidade de moeda estrangeira, nesse caso o dólar, teve ali uma queda significativa por conta de gastar em dólares para limitar a população num contexto de abertura econômica. Em 97, foi a vez dos chamados tigres asiáticos e países vizinhos. Relembrando, os tigres são Taiwan, Coreia do Sul, são também compostos Singapura e Hong Kong. Em 97, justamente ali, o um contexto em que houve a transição de poder dos britânicos que tinham Hong Kong como colônia desde o século XIX para a China, a detentora ali dos direitos territoriais daquela área até hoje Hong Kong tem uma administração separada da administração da China em geral. Então, nós temos ali uma crise que afetou a Coreia do Sul, a Tailândia, Mercados, todos julgavam de sólidos, mas que ao abrirem a conta de capitais demonstraram-se extremamente vulneráveis. A Indonésia teve uma queda, por exemplo, brutal no PIB. Crise asiática no sentido de abranger-se no da Ásia boa parte dos países do leste asiático e dentre esses países do leste asiático aqueles que eram considerados excelentes exemplos os melhores exemplos da possibilidade de superar o papel a posição de um país na divisão internacional do trabalho com mais industrialização, mais agregação de valor. Em 98 foi a vez da Rússia que, em contraste com a era da União Soviética, no pós comunismo tinha se tornado uma grande exportadora de produtos primários. Assim, a Rússia ela tem uma desvalorização da sua moeda local rublo de maneira brusca, também vítima da especulação internacional. O Brasil foi a bola da vez em 99, no começo do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil contornou a crise desvalorizando a sua moeda, ou seja, tornando o real menos valorizado em comparação ao dólar, que encarece os produtos importados, mas, por outro lado, o Brasil ganhou força na exportação e passou a exportar ali, nos primeiros anos, até o boom de commodities propiciado pela China, mais produtos, sobretudo, manufaturados. O Brasil só deixa de ser um exportador primordialmente de produtos industrializados apenas em 2005 quando vira novamente um grande exportador de commodities. nós temos então o Brasil superando a crise ali no intervalo de cinco anos apenas o que foi até pior né esse tipo de crise para Argentina a Argentina se viu ali envolvida numa crise em, não em 2000 mas em 2001 causou, então, a renúncia do presidente de plantão, que era o Fernando de la Rua, que tinha assumido a apenas dois anos antes, e encontrou a economia em de uma economia, fazendo a ligação aqui com aspectos anteriores do curso, que tinha se liberalizado e bastante privatizado, seguindo toda a cartilha daquilo que entrou para a história como consenso de Washington, que tem como principais pilares a privatização, a desregulamentação e a liberalização, sobretudo, comercial, mas econômica como um todo. Para a Argentina, essa fórmula não funcionou. Se tivesse funcionado, não teríamos tido a Argentina enfrentando aquela crise tamanha, fez com que ela, na prática, abandonasse o experimento da dolarização. Porque, na prática, a economia da Argentina estava dolarizada com o dólar equivalendo constitucionalmente um peso. Mas não foi possível sustentar o valor da moeda em função do que é do país não internalizar divisas. Se o país não internaliza divisas, ele tem que ajustar o valor da sua moeda em relação à moeda estrangeira, a não ser que ele queira enfrentar como a Argentina enfrentou a época uma mistura de crise financeira, uma crise bancária com as pessoas ali buscando seus direitos, os seus saques de recursos, as vésperas de a dolarização que existia na prática ter um fim. Nós tivemos também a crise de 2001 na Argentina, além desta crise de 2002 na Turquia, outro mercado emergente e isso teria pavimentado ali o caminho para a ascensão ao poder de Erdogan, que como nós falamos anteriormente, está até hoje nas cargas do país como presidente para um mandato Novo que só deve se encerrar em cinco anos, ou seja, em 2021. Portanto, nós temos aqui um panorama da questão dos investidores, da necessidade de confiança nas instituições. Há evidências mistas sobre a eficácia de investimentos, mas se há um consenso na literatura, a ideia é de que as instituições importam. Então, mais uma evidência de que não basta apenas olhar para o mercado. O grau, porém, de relevância dos atores estatais varia de teoria para teoria. Até mesmo os liberais conhecem um papel do Estado. Mas marxistas e realistas vão enfatizar muito mais o Estado, como, no caso dos realistas, um instrumento de empoderamento internacional. Os marxistas também veem um pouco disso, mas, sobretudo, no local onde as lutas de classe acontecem. Então, claramente, se o país ele favorece muito mais o setor financeiro do que o setor produtivo, ele está tendendo para um lado contra outro. A grande questão é que apenas a economia real, não o mercado de títulos, o mercado de ações é capaz de sustentar uma economia no médio e no longo prazo. Os ativos, em geral, podem se valorizar muito, mas se eles não estiverem vinculados com o laço do mundo real, teremos o quê? Uma bolha. E foi uma bolha que causou, por exemplo, a crise de 29, foi uma bolha que causou a crise de 2008 e outras crises pontuais existentes nesse período de quase muito mais ali, né? 80 anos, quase 80 anos, praticamente separando um período do outro. Então, prestar atenção no movimento de atores privados, como eles tomam suas decisões, em especial em períodos de grande estabilidade, é essencial para entender como não apenas o país se situa no cenário internacional, mas como nós temos o próprio cenário internacional econômico político sendo moldado por decisões relacionadas aos investimentos. Mas fazer boas instituições sob o viés liberal basta para atrair investimentos? Eu falei que países não liberais, como por exemplo a China, são um exemplo de possibilidade de atração de investimentos. Mas, reitero, foge muito a questão do mercado a essa regra. O mercado ele quebra essa regra da qualidade das instituições. Mas também é importante ressaltar que países como a própria Argentina, nos anos 90, era visto, sob todas e possíveis medidas, como um país que tinha ali qualidade nas instituições, porque tinha acabado de se redemocratizar estava com uma economia relativamente integrada no restante do mundo, tinha assim gastos públicos, mas não uma relação dívida-PIB elevado. Ainda assim, a Argentina seguiu ali um caminho, uma receita que não deu certo, porque o seu grande período de prosperidade desde do fim da ditadura militar lá em 83 se dá justamente nos anos pós-crise, anos que foram muito mais intervencionistas em que nós tivemos muito mais o uso da máquina do Estado do que ali uma era de liberalização. Muitos vão dizer que esse tipo de estabilidade também pode se dar em função das ações mais protecionistas, restritivas de um governo, mas sobretudo é, em função que é dos atores de mercado. A própria Argentina ilustra isso muito bem porque ela tem um agronegócio como o Brasil pujante, que seria esse agronegócio que estaria a sustentar um país enquanto não temos aí uma solução, que seria dada por uma renovação do acordo com o FMI ou a tomada de novos empréstimos fora do âmbito do Fundo Monetário Internacional, mas empréstimos, principalmente privados, são muito elevados e, no contexto da Argentina, com baixíssima classificação, é considerado um investimento de alto risco que só pode ser recompensado, segundo a lógica do mercado, ou um aumento brutal ainda maior das taxas de juros. Nós temos também de pensar nas lições de China, de Argentina e Turquia, os países que nós focamos aqui, além do próprio Brasil, para os mercados emergentes em geral. Ou seja, até que que eles por mais que estejam integrados na economia global, recebam investimentos, se adaptem a reformas liberais, principalmente foi o caso ali até 2008, até a crise financeira internacional, por é que ainda assim eles não conseguem atrair todos os investidores? Há uma série de explicações plausíveis para que nem todos os investidores possíveis sejam atraídos, uma dessas explicações é a percepção negativa inerente que muitos possuiriam no mercado sobre, por exemplo, uh, países do sul Então, hierarquias de poder importam. A né? gente colocar o dinheiro, por mais que ambos sejam estáveis na Irlanda e no Brasil, não tenho dúvidas que a maior parte dos investidores optaria por colocar dinheiro na Irlanda, que hoje tem uma das maiores rendas per capita do mundo. Então, os investimentos são um processo que não ocorre apenas com base em leis puras de oferta e demanda são moldados pelas instituições domésticas e diria também, por mais que não tenhamos falado muito aqui, das instituições internacionais até que ponto que mais perspectivas de liberalização comercial geram ali mais ânimo na economia global, até que ponto que estudos sobretudo feitos pelo FMI e Fundo Monetário Internacional não balizam as decisões de atores privados sobre questões econômicas e não políticas, mas sobre questões econômicas internacionais. Assim sendo, é importante sempre estar de olho onde há eleições, quem pode ganhar poder, quem pode governar com aquelas pessoas, quais são os aliados, quais são as suas posições e cruciais para os investimentos. Isso é uma tarefa fundamental para grandes empresas no atual cenário e que geralmente costuma ser exercida por um profissional de relações internacionais, inclusive nos próprios mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Por falar em mercados emergentes, eles são foco do no nosso próximo podcast. Vamos discutir as características das empresas multinacionais oriundas do sul global. O foco nas empresas de tecnologia da Índia, o setor que é o mais forte na exportação de produtos do país. Geralmente o que? Não bens, mas serviços. Então, nós temos aqui a necessidade de completar os textos obrigatórios. Então, venha o máximo que puder. Até a próxima. Até mais! Política Contemporânea e Relações Internacionais.